0: J'ai 31 ans et euh, je suis une femme cisgenre. Je suis hétérosexuelle, jusqu'à présent. <rire> ok. Euh,
1: alors, c'était quand ta première fois et à quel âge euh, J'avais
0: 14 ans, avec mon amoureux de l'époque.
1: Euh, grand souvenir, euh, pas grand souvenir. <rire> Est-ce que tu t'en souviens déjà
0: Je m'en souviens très très bien... Euh c'était bah, pas incroyable mais, euh, mais j'étais amoureuse sur le moment et puis, et puis c'était rigolo et puis c'est une, une personne que, que je vois encore à travers les réseaux sociaux qui aujourd'hui papa c'est chouette <rire> euh, vous l'aviez planifié ou pas du tout c'était spontané ouais c'était pas totalement spontané et vaguement planifié on va dire <rire>
1: Euh, c'était chez lui, chez, chez toi, chez, les parents, j'imagine Chez ma meilleure amie de ah, l'époque.
0: D'accord. <rire> un, genre un mercredi après-midi, après les cours, euh, voilà.
1: Euh, elle, elle avait On laissé avait la, la maison ou, ou c'était... Euh... Non, elle
0: était là. D'accord. <rire> elle était dans la pièce d'à côté avec euh, son pseudo aussi, euh, copain euh, de, de l'époque.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu avais déjà été euh, euh, informée sur la sexualité à ce moment-là, euh, que ce soit via euh, l'école euh, ou via tes parents
0: Alors, Via mes parents, c'était quand même un sujet très tabou. Il faut dire que je suis quand même euh, d'origine, à la base, à l'époque, musulmane. Mmh. Et euh, donc, c'était un sujet auquel euh, non, je n'avais pas accès. Après, euh, oui, j'avais les cours d'éducation sexuelle à l'école. On en parlait beaucoup entre, entre copines. Et, et donc, c'était quand même un sujet où, où j'étais au courant, mais vraiment par ma propre curiosité.
1: D'accord. Euh, alors, après ta première fois, est-ce que tu en as parlé à tes copines, justement euh, Est-ce que tu t'échangeais ouais, pas oui. mal par, par rapport à ça
0: oui, j'ai toujours été entourée de copines et euh, avec qui on pouvait discuter de ce genre de sujet euh, vraiment librement et ouvertement.
1: Et euh, avec ton copain de l'époque, est-ce que vous en avez reparlé ensuite euh, Est-ce que vous étiez plus réservé à ce sujet-là ou pas
0: On a pas reparlé, on n'a pas recommencé et je pense même qu'il m'a quitté genre un mois après et puis euh... mais par contre on en a reparlé par la suite parce qu'on est re rentré en contact mmh. quelques années après, on a même refleurté ensemble quelques années après donc ouais c'est des sujets qui sont revenus sur le tapis et puis là j'ai pu euh... j'ai pu moi-même euh... euh... retourner ma veste et puis euh, me venger <rire> parce que tu lui as mis un stop c'est ça <rire> exactement <rire> j'ai fait ça
1: Bien. Euh, et euh, euh, bon, lui, tu, de son côté, tu sais, s'il en garde un bon souvenir par un bon souvenir, c'était sa première fois aussi ou pas
0: euh, C'était pas vraiment sa première fois. Sa première fois, c'était un peu compliqué. C'était euh, un après-midi euh, d'ébriété et puis en fait, c'était un plan à trois. Ah oui. Et puis, du coup, euh, c'était sa vraie première fois avec une fille en solo sans son pote. <rire>
1: Et par la... euh, toi, tu connaissais déjà ton corps à ce moment-là, quand tu avais 14 ans Est-ce que tu te caressais déjà ou pas du tout Est-ce que c'est venu après Est-ce que c'est pas venu euh,
0: bah, J'ai commencé à découvrir mon corps assez jeune, très tôt. Et, euh... Donc, oui, j'avais déjà. C'est vrai que 14 ans, c'est déjà jeune, tu vas me dire. Mais c'est vrai que j'avais des... une idée quand même. Euh assez bien faite de la chose. Après, pas une... ça ne faisait, du... faisait pas en sorte que je l'acceptais ou que je m'aimais ou que je m'appréciais ou que je m'assumais à cette époque. Mais c'est vrai que j'ai découvert mon corps très, très jeune.
1: D'accord. Et euh, au niveau du, du coup, au niveau des complexes, donc ça renvoie à ça, le fait euh, de se trouver nue, alors tu n'étais peut-être pas nu. regarde, okay. <rire> euh, la première fois euh, devant, euh, devant ton copain, est-ce que c'était euh, gênant, pas gênant Est-ce que tu as des souvenirs de ça
0: Oui. Oui, oui, j'étais euh, bah, quand même très timide durant toute mon adolescence et toute ma jeunesse. J'étais une personne très timide et, euh, et euh, plein de complexes, en fait. Vraiment beaucoup. Et... Euh, pendant les 20 premières années de ma vie, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a gênée. Mais, euh, mais euh, je faisais avec. Enfin, Ça n'a jamais été non plus, euh, genre on éteint la lumière ou, mm. ou je ne sais pas. J'ai quand même réussi quand même à, à, à chaque fois passer, passer le cap sans, sans gros problème.
1: Euh, et... et par, oui. Ouais, par plaisir. Oui. <rire> Au niveau, ben au niveau du plaisir, justement, est -ce que, euh, comment, enfin, le, le fait de te de faire plaisir de faire, de, 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 de procurer aussi du plaisir à l'autre, est-ce euh, que c'était déjà euh, une préoccupation dès la première fois Est-ce que c'est venu plus tard Est-ce que c'était plus une découverte du corps la première fois Si tu as des souvenirs aussi ou... ou pas du tout
0: Alors là, au euh, niveau plaisir, j'avoue que je n'ai pas ressenti grand-chose mmh. lors de cette première fois. Je pense en avoir donné mais euh, mais pour moi c'était pas ça euh, euh, la chose principale, c'était vraiment de pouvoir euh, ben en gros euh, perdre euh, ma virginité, c'était surtout mmh. ça après la découverte de moi-même et du plaisir, je l'ai vraiment fait je pense en solo. Ouais. C'est venu vers quel âge du coup ouais, ouais, Moi j'ai commencé euh, je pense j'ai commencé à me masturber à l'âge de 11 ans. Ouais. <rire> J'ai dû avoir mon premier orgasme en solo à 11 ans.
1: D'accord. Euh, ça t'a ça aidé, j'imagine, euh, les, avec les, tes partenaires ou pas trop euh, J'imagine que le fait de se connaître, de savoir se donner du plaisir, ça peut être un, un atout euh, quand t'es avec quelqu'un. Oui.
0: Ouais. Je pense que lors de mon premier orgasme, je ne savais même pas ce que c'était qu'un ouais. orgasme. <rire> et pendant des années, j'ai pas su que c'était ça, en fait. Oui. Et euh, par contre, aujourd'hui, oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidé à connaître mon corps et puis à savoir comment je fonctionne et puis à savoir ce que je veux et à savoir ce que je ne veux pas.
1: Euh, et au niveau des fantasmes, justement, est-ce qu'il y a eu une évolution Enfin déjà, est-ce que tu avais des attentes et des envies par rapport au sexe à tes 14 ans Est-ce que c'était vraiment... Euh, il faut le faire, donc on le fait, puis on verra par la suite. Est-ce que déjà, tu avais des, des désirs euh, à cet âge-là euh, Et est-ce que ça a évolué Et comment ça a évolué
0: jusqu'à aujourd'hui Je crois que j'avais des désirs, mais plutôt au niveau de la curiosité. Euh, plus que le plaisir, même. Mmh. Vu que j'ai quand même mis du temps avant de, de recommencer, je crois que j'ai quand même attendu, il me semble, mes 16 ans avant de, de recoucher avec quelqu'un.
1: Ouais.
0: Et, euh, et puis, ça a été, au final, de mieux en mieux et de plus en plus décomplexé. Et puis, c'est vrai que d'en discuter aussi pas mal avec mes copines, avec, avec mes amis, ben, j'ai quand même gardé cet aspect euh, curiosité et j'ai réussi à mêler tout ça euh, au plaisir au fur et à mesure mmh. des années.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des pratiques qui... qui... Que tu as aimé particulièrement ou que tu aimes particulièrement, des choses où à l'inverse euh, tu trouves ça euh, pas, vraiment pas ouf ou <rire> vraiment nul, voire vraiment nul.
0: Vraiment nul, je sais pas. Après, c'est vrai que je suis assez ouverte à, à beaucoup de choses. Euh, j'aime découvrir, j'aime qu'on fasse découvrir certaines choses. Euh... Mais, ouais! J'arrive à prendre plaisir dans beaucoup de situations, euh, des plus folles à, aux, plus, euh, aux, plus, aux plus sobres et aux plus minimalistes.
1: Donc ça dépend euh, du moment, ça dépend euh, de.
0: de oui, oui, ça de dépend des contexte. époques de ma vie. Exactement, il y a eu des époques de ma vie où j'étais vraiment un peu plus dégénérée et dans le vice, et puis euh, des époques de ma vie où où je suis plus calme, et puis ça me, ça me va, en fait. Euh, et aujourd'hui, euh, du coup, c'est plus dans quelle période Et <rire> <rire> eh bien, aujourd'hui, je suis en couple. Mm -hmm. avec ça fait longtemps euh, ça, fait, euh, bah, ça fait un peu plus d'un an, un an et demi, bientôt. Ouais, un an et demi. Et, euh, et c'est cool, on est encore dans la, dans la découverte, et puis dans l'ouverture, et puis... Euh, euh, on veut faire plein de choses ensemble et puis euh, et puis c'est une personne avec qui vraiment euh, c'est un sujet de ouais, où on peut en discuter librement
1: oui, c'est ce que j'allais en C'est vrai
0: Et c'est génial en fait et c'est trop bien et puis en fait on peut tout faire et puis euh, et puis même au niveau perspective d'avenir ben, si un jour on s'ennuie ou si on s'embête et ben on sait qu'on peut qu'on peut proposer à l'autre... Euh, Certaines choses, je pense que dans certains couples, les gens ont du mal à, à en parler ou à, à justement, où ils n'en parlent pas. À mon avis. Mmh. Et
1: justement, quelle est ta vision du couple Est-ce que tu es plutôt euh, vision traditionnelle, entre guillemets, euh, monogame euh, du couple Est-ce qu'il est qu y a eu une évolution aussi par rapport à ça, de ta vision du couple Et quelle est-elle mmh.
0: Oui, alors... Euh... Bah, au début, c'est vrai, quand, quand c'est un peu tout faux, tout flamme, euh, je suis quand même pour, enfin, en tout cas, juste vraiment dans, dans ma vie à moi, pour, euh, pour la monogamie, mais, euh, mais je pense que, ben, peut-être dans dix ans, euh, c'est un sujet auquel on a déjà pensé, et puis on est totalement ouvert à aller, euh, je ne sais pas, faire des rencontres, voir d'autres couples... Euh, faire des soirées échangistes, c'est possible. Et puis là, ben, c'est vrai que je pense qu'une fois qu'il y a la confiance, la confiance en soi peut-être et la confiance en mmh. l'autre, euh, c'est des, su... enfin, ouais, des ouvertures totalement euh, probables.
1: D'accord. Et euh, au niveau de tes, tes rencontres de, 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 de relations, est-ce que c'est plutôt... Euh... Virtuel, euh, pas virtuel euh, est -ce que, est -ce que et puis déjà, est-ce que tu as eu beaucoup de partenaires, que ça soit sexuel ou, à, est ce soit sexuels ou amoureux Est-ce que tu fais une différence entre les partenaires sexuels, ceux euh, purement amoureux euh, Est-ce que tu as un compte à donner <rire>
0: euh, Alors, aux dernières nouvelles. Euh, parce qu'on fait un jeu avec mes copines euh, des lettres de l'alphabet. On essaye d'avoir les 26. Ah, <rire> et du coup il y a pas mal de lettres à double ou à triple et c'est pénible <rire> non mais du coup je suis entre 35 et 40 partenaires sexuels
1: d'accord donc euh, voilà. sexuels amoureux tu, donc, tu mélanges les deux
0: et donc ouais et puis parmi ces 40 et eh ben 35-40 j'ai dû sortir avec euh, 4 ou 5 d'entre eux ouais. okay. <rire> voilà
1: euh, et, alors, et comment tu, tu faisais les rencontres euh, À la
0: fac euh,
1: au, au boulot euh, ou euh, des applications
0: Jamais à l'école, jamais, jamais, jamais au boulot. <rire> Une fois par application, mais sinon vraiment en soirée ouais. et puis à travers des cercles d'amis, de connaissances euh, et des gens que j'ai plus jamais revus d'un soir. <rire> et puis voilà
1: <rire> euh, Et. Euh... Euh, Est-ce que euh, j'ai pas parlé tout à l'heure de, 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 de ça, ça, du coup, sans transition, au niveau de la, de la contraception aussi, parce que j'ai parlé du, du fait d'être informé euh, potentiellement par ses parents, par l'école, etc. J'ai pas parlé des moyens de mm -hmm. contraception. Est-ce que, du coup, à 14, 16 ans, euh, comment tu, tu faisais Est-ce que tu avais déjà euh, euh, connaissance de ces moyens-là et...
0: Oui. Alors, j'ai utilisé un préservatif lors de ma première fois, mm -hmm. oui, et je crois même que déjà à cette époque-là, j'avais commencé la pilule tout simplement pour, euh, pour régler tout ce qui était niveau hormonal et tout ça. Et puis, euh, bah, on avait pas mal de conseillers sociaux et ce genre de personnes à l'école qui pouvaient nous aider avec, euh, avec nos demandes et nos besoins.
1: D'accord et, euh, et aujourd'hui c'est toujours pilule euh, pareil il y a eu une évolution ou, ou pas, pas tellement. non
0: non il y a eu un, un, une rébellion j'avais recommencé la pilule il y a un an et puis c'est vrai que j'en ai pas mal discuté avec mon copain et moi même c'est quelque chose qui me faisait peur euh, je suis passée par un peu tout par l'anneau par des mi ouais. micro-dosées et, euh, et puis avec beaucoup de, de symptômes euh, d'effets secondaires des migraines des nausées des vomissements des douleurs et du coup, on a décidé euh, comme un accord. Il a, en fait, il m'a il demandé de tout arrêter, donc j'ai tout arrêté. Et puis, euh, et puis, euh, on fait gaffe et pas gaffe aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, donc, donc, j'ai plus, donc, plus euh, de moyens de contraception. Ouais. Et puis, euh, uh -huh.
1: c'est plutôt dans l'optique de, euh, enfin, un enfant, on verra bien. Ou non. Non, c'est <rire> tout
0: prévu. Et c'est quelque chose qu'on, pour l'instant, on est d'accord que, que c'est un non.
1: D'accord, vous êtes, vous êtes d'accord sur le nom, c'est déjà pas mal.
0: C'est <rire> déjà hyper bien, ouais. <rire> euh, euh,
1: Est-ce que tu prends du plaisir tout le temps pendant l'acte sexuel Est-ce que, pareil, euh, peut-être qu'au début, pas forcément, euh, aujourd'hui, plus Est-ce que, pareil, il y a une évolution là-dedans Quand euh, tu le fais euh, avec, avec quelqu'un Parce que la masturbation, alors... c'est
0: différent. Ouais, alors aujourd'hui, avec mon copain, je pense clairement oui. Euh, avant, avec des partenaires sexuels, mais, euh, mais non, des fois, c'était nul. Des fois, c'était nul et puis c'est vrai que ben, selon l'âge aussi que j'avais, ben, tu tombes sur des partenaires très maladroits ou euh, je sais pas, ou c'est mal fait. <rire> non, alors des fois, c'était carrément zéro et puis ben, des fois, c'était super. Ça dépend vraiment du partenaire et puis... Euh, et puis de comment lui aussi il est à l'écoute, et puis de comment ouais. il se comporte. Et euh,
1: euh, comment, comment tu parlais tout à l'heure de, de complexe Est-ce que euh, c'est dépassé aujourd'hui Et comment, pareil, comment t'as fait Comment tu... S'il y a eu un travail là-dessus ou pas du tout, ça s'est fait naturellement
0: Non, ça s'est pas vraiment naturellement. Je me suis carrément fait euh, opérer pour pouvoir euh, décomplexer j'avais une très très forte poitrine
1: oui. quand
0: j'étais euh, jeune et adolescente et puis euh, pour moi c'était vraiment un, un calvaire à vivre en fait et, euh, et puis je m'étais fait même dispenser de mes cours de, de sport enfin, c'est vrai que quand, quand tu fais un mètre 60 ben ça, ça joue pas de faire un E mm. <rire> et euh, et puis, je pense qu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ai pris la décision de me faire opérer. Donc, j'ai subi une intervention chirurgicale, une réduction mammaire. Et à partir de là, il y a eu vraiment un, un soulagement. Et puis, j'ai pu enfin me sentir bien dans ma peau.
1: D'accord. Et euh... bien
0: avec moi-même. Et puis, ça m'a un peu ouais, ça un peu dévergondé. <rire>
1: Euh, Est-ce que le regard des autres était, euh, était facteur de complexe du coup à ce moment-là, avant la réduction de ma mère Est-ce que c'était plutôt bienveillant ou pas Parce qu'à cet âge-là, souvent on a des réflexions de la part des non. garçons, des choses comme ça
0: Ouais, c'était l'enfer. Non, je vivais un enfer tous les jours. Je pleurais tous les jours devant mon armoire. Je ne savais pas comment m'habiller. Et puis effectivement, j'avais des réflexions, euh, harcèlement de rue. Enfin, j'en parle pas. Ouais. C'était vraiment. C'était vraiment très violent et puis euh, et puis du coup je, je me détestais.
1: D'accord. Tu dis harcèlement de rue, donc c'était vraiment des personnes que tu connaissais pas qui mmh. et qui
0: t'interpellaient et qui devaient faire 20 ans de plus que moi, mmh. 30 ans de plus que moi, enfin ouais, c'était non, c'était vraiment une période difficile. Où mmh. j'étais vraiment très très complexée.
1: Et pour la, la réduction ma mère, c'était ça s'est passé comment C'est toi qui as pris la décision, tu en as parlé à tes parents
0: euh, bon, tu étais déjà majeure, donc c'était une décision vraiment que tu as prise ouais, seule 20 ou ans. pas J'avais 20 ans, c'est une décision qui m'est arrivée seule. Euh, un médecin me l'avait déjà proposé lorsque mmh. je m'étais fait dispenser de mes cours de sport à l'époque. Il m'avait dit que c'était une solution existante et que, que c'était possible. J'en ai ensuite parlé à ma mère. J'ai quand même eu la chance d'avoir une maman toujours très à l'écoute et toujours ouverte à la discussion, qui a un peu subi... Euh, la folle adolescence de sa fille et mmh. euh, et puis elle était bah, elle était pour de toute façon c'était mon corps et puis il fallait que je me sente bien et que je me sente bien donc on a entamé des démarches ça s'est fait très rapidement euh, j'ai reçu aussi l'aval de mon assurance tout a été pris en charge d'accord et puis euh, et puis ça s'est hyper bien passé et puis je suis tombée sur un, un très bon chirurgien et puis j'en suis très très contente aujourd'hui
1: euh, est-ce que le, le regard de tes partenaires c'était aussi euh, déterminant pour toi C'est-à-dire, est-ce euh, que si t'avais dit euh, « moi j'adore euh, » ou, ou « moi j'adore pas » justement, ça aurait été euh, Ouais, alors à l'inverse, mes
0: partenaires, euh, bah, ils étaient un peu tristes. <rire> Euh, la plupart bah, pff, adoraient ça il voilà, n'y avait pas de, de souci. en fait c'était vraiment quelque chose de, de personnel et puis un, un mal-être personnel et puis euh, la vie des autres en fait je m'en foutais ouais. après effectivement le regard des autres et puis les commentaires des autres ça, ça c'était dur pour moi
1: et après ça il y a eu un changement, tu as senti le, le changement par rapport à mmh. ta confiance en toi peut-être euh, par Mais rapport à tes complexes
0: ouais. Oui, tout s'est envolé, et puis, euh, puis j'avais euh, enfin confiance en moi, et puis j'étais enfin bien dans ma peau, et puis, euh, puis j'ai pu enfin m'amuser.
1: <rire> du coup, une, libér une certaine libération, et notamment au niveau sexuel
0: mm -hmm. Oui, totalement. C'était vraiment ça, et puis... Euh, et puis euh... Et puis tout ça vraiment dans la joie et la bonne humeur, sans trop de prise de tête. Enfin, tout est devenu vraiment plus léger physiquement et, et mentalement. D'accord.
1: Est-ce euh... qu'il y a des choses que tu n'as pas encore essayé, que tu voudrais essayer Tu me parlais de curiosité tout à l'heure. Est-ce que tu penses à certaines pratiques ou certains lieux ou... en particulier ou, ou pas euh...
0: J'ai déjà essayé pas mal de choses, mais c'est vrai que bah, ce qui manque aujourd'hui, c'est toutes ces soirées un peu euh, échangistes et puis, euh, et puis des trucs en couple. En fait, je me dis que c'est surtout ça que, que j'ai pas fait et qui me tenterait, <rire> mais je suis pas pressée de l'essayer. Je me dis que ça peut totalement attendre et puis que, et puis que je pense que ça viendra un jour, c'est chouette. Mais, euh, mais euh, ouais, j'aime bien le partage, j'aime bien les gens. Euh, du et coup,
1: pourquoi pas Et tu le projettes comment Tu le projettes dans des lieux spécifiques, euh, des, des, des clubs libertins ou ou plutôt pas forcément avec bah. des personnes que tu connais, enfin
0: non, plutôt, <rire> euh... <rire> non, je pense que j'aimerais pas que ce soit quelqu'un que je connaisse. Mais par contre, avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, oui, peut-être. Ou des personnes avec qui on s'entend bien, ou avec qui on a quand même des points en commun, ou qui aient quand même une certaine discussion, et puis une attirance sexuelle, je pense que c'est important. Mais, euh, mais je préférerais que ce ne soit pas dans mon cercle à moi.
1: Oui. Et, et sexuellement, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes Des choses que tu as faites, ou même des partenaires parfois, où tu dit dis, euh, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le sur celui-là
0: Ça, c'est clair. Alors, je regrette plutôt des partenaires que des choses, ou que des, des actes. Euh, ouais, des partenaires parce que, parce que j'avais une mauvaise idée d'eux, mmh. et puis au final, où j'ai été déçue, et puis euh, où c'était trop solo, et puis, euh, puis peut-être pas très justement, comme je disais, pas très à l'écoute ou, euh, ou un peu forceur, mais après, ben, par chance, j'ai toujours eu aussi un, un, un caractère où j'ai réussi et pu dire non quand ouais. je voulais pas de certaines choses. Euh, pour que ça dérape pas. Mais euh, non, c'est clair qu'il y a des personnes que, que j'aurais préféré éviter. Mais pas beaucoup. Il doit y en avoir deux, trois. Et sinon, le reste, ça reste ouais. quand même des, des histoires assez fun, assez rigolotes, assez cocasses. Ok. Et, et ça s'est plutôt bien passé.
1: Du coup, pas de mauvaise, enfin, mauvaise expérience si quand même, parce que harcèlement de rue, c'est quand même pas à minimiser. Mais si, en, au terme, pas d'agression sexuelle, pas de, de viol subi euh...
0: Non, pas de viol subi, mais vraiment, ouais, plus euh, harcèlement. Même quand j'avais 7 ans, y avait, je me rappelle, ça m'avait vraiment traumatisée. Il y avait le vendeur d'un tabac journal où j'allais acheter mes bonbons qui m'avait dit « mais toi, plus tard, tu auras une poitrine fabuleuse ». Et puis genre, j'avais 7 ans, ah quoi. Oui. Et le type devait en avoir euh, 30. Et puis, euh, bah, je n'ai plus jamais osé y remettre les pieds. Je suis tombée sur ce gars, quelques années après, dans un autre tabac. Et j'étais tétanisée. Et je pense que je ouais. le verrai aujourd'hui, ça se passerait peut-être pas pareil, mais plus ce genre de harcèlement moral, oui, mm -hmm. là-dessus j'ai subi, mais par chance, j'ai jamais subi de, de violences physiques.
1: D'accord. Est-ce euh, que, euh, au niveau des, je reviens sur les, les pratiques, est-ce que tu as déjà essayé des, des sextoys Est-ce que, si oui, euh, plutôt solo, plutôt euh, en couple Les deux <rire> Euh, D'ailleurs, j'ai une anecdote
0: hyper rigolote là-dessus. Oui. <rire> j'ai un petit chien. Euh, et puis, j'ai une boîte, en fait, de, 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 avec tous mes sex-noises dedans. Et mon ex m'avait offert un Noël. <rire> un, son pénis moulé, vibrant. D'accord. <rire> <rire> et puis, j'ai retrouvé mon chien il y a deux semaines avec le pénis vibrant moulé de mon ex dans sa bouche. <rire> Complètement détruit. Avec des vomis et des silicone dedans, c'était un enfer. Et puis voilà, mon copain m'a dit que c'est lui qui lui avait demandé de le faire. Voilà. Que... <rire> j'ai pas encore annoncé euh, la mauvaise nouvelle à mon ex en lui disant que mon chien avait détruit son pénis. Bah ouais.
1: C'est symboliquement assez fort comme image. J'ai beaucoup ri. J'ai pas pu, j'ai pas pu gronder mon chien. Ouais. <rire> Du coup, es toujours. Alors, c'est marrant. Tu es toujours en relation avec tes... ton ex oh, euh,
0: Non, 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 très peu. Mais en fait, on travaille dans la même, oui. dans le même groupe. Et du coup, euh, j'ai à vous à Skype. Euh, non, même pas. Mais euh, on travaille pas dans la même entreprise, mais dans le même groupe. Et puis, du coup, euh, les rapports ne sont, sont pas mauvais, mais c'est vrai que. Il euh, y a eu une attache particulière venant euh, de lui, et puis ben, moi, pour éviter aussi de le faire euh, souffrir, euh, j'ai préféré couper tous les ponts. D'accord, c'est bien mieux ainsi. Ok, bon,
1: euh, et ben tant pis pour son pénis, <rire> tant pis
0: pour son pénis. Voilà, il y a définitivement plus rien qui nous réalise. Euh, et euh,
1: oui, alors du coup, c'est un usage que tu fais en couple ou en solo, les deux. Pas de... Ouais, je trouve ça super.
0: J'adore les sex toys, et puis, euh, puis c'est vraiment quelque chose que je trouve très rigolo. On s'en offre avec des copines, on va dans des sex shops en copines, euh, des commandes sur et Internet. C'est ce que j'allais demander du coup, au
1: sex shop ouais. et, et Internet. Il n'y a pas de, pas, de, pas, de, pas de honte à aller dans un sex shop, pas de, fin, pas de Non, non, c'est génial de...
0: <rire> Non, alors pas du tout, et puis ça que j'en parlais encore récemment avec mon copain, et puis on se disait qu'il fallait qu'on allait faire des tours dans des sex shops ensemble. Non, c'est des moments toujours très rigolos puis c'est vrai qu'on prend on prend le sexe avec beaucoup de, de fun en fait ouais. et puis euh, puis voilà on se fait des high five quand on a des orgasmes <rire> et puis, euh... <rire> puis c'est cool Donc, mais oui j'aime bien les sex toys ouais. pareil Je pour décide. ton
1: pour ton conjoint pardon de... qui, qui apprécie aussi qui enfin c'est quelque chose qu'il a qu'il a découvert avec toi pas du tout euh... ceci moi
0: <rire> ouais, c'est quelque chose qu'il a plutôt découvert avec moi oui oui, oui, c'est moi qui suis une adepte, et puis, euh, puis après, ben, ça ne tient qu'à moi de bien fermer ma boîte pour que mon chien ne continue pas à les détruire. Mais, euh, ouais. Ouais, ouais, et puis il est, il est super ouvert à ça. Hier encore, il est tombé sur un de mes livres qui explique comment, euh, comment les techniques du bandé, j'ai shibari, oui. et puis il l'a dévoré en 30 minutes, et puis il m'a dit, bah, c'est super, on essayera ça. Cool. <rire> ouais, c'est hyper cool, ouais.
1: Et toi, donc, toi, tu étais est plutôt... Euh, enfin, Est-ce que c'est toi qui es à l'initiative de ce que je comprends Tu as l'air d'être à l'initiative de certaines euh, pratiques ou propositions aussi euh, Ça veut dire que tu te renseignes aussi sur les pratiques, sur les, les choses Par exemple, le Shibari, euh, comment oui. c'est venu euh, d'avoir un livre chez soi <rire> sur le Shibari euh...
0: Euh, Oui, par intérêt, puis parce que... Bah... Avec mon ex, déjà à l'époque, c'était quelque chose qu'on pratiquait et, euh, et tout simplement pour connaître et puis pour pouvoir euh, se renseigner pour, oui, oui, mon ex avait même installé des, des crochets au plafond, enfin ce genre de choses. Donc euh, oui, oui c'est des milieux assez, euh, bah, que j'ai pas mal fréquenté au final, le monde de la nuit, mm -hmm. les soirées fétiches, euh, le milieu un peu goth, fétiche SM, euh, ouais.
1: Euh, c'est quelque chose d'assez présent en Suisse, euh, j'ai l'impression.
0: Euh, ah ouais, oui, en je France oui. Mais... <rire> c'est vrai. Oui. Euh, oui, alors je pense qu'il doit y avoir quelques, pas mal de trucs en Lyon et Paris, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a énormément de ces soirées échangistes et puis soirées fétiches. En tout cas, un temps. Euh, là, c'est sûr que c'est plus trop la période ouais. pour, mais. Euh... Mais en fait, je trouve yeah, que c'est plus
1: démocratisé enfin dans le sens où c'est moins mal vu, j'ai l'impression, et que je pense que ça ramène un public un peu plus, euh, enfin, euh, ouais. plus vaste, plus jeune, enfin, jeune ouais. voilà, <rire> c'est ce que je voulais dire, mais, <rire> de façon diplomatique, plus jeune. Tandis qu'en France, j'ai plutôt l'impression que c'est les plus de 40 ans qui sont bien installés ouais. en couple, euh, qui, qui, qui pratiquent, ou alors les personnes qui ont une trentaine d'années mais qui... Euh, qui ont déjà le penchant pour le club libertin, pour les choses comme ça, ce qui n'est mm -hmm. pas forcément le, le cas. Et je pense que c'est pas forcément le public. Enfin, je trouve que le public BDSM n'est pas forcément celui libertin. Après, euh, ça peut se côtoyer, Exactement. mais je, je trouve que c'est quand même assez différent. Je trouve qu'il y a vrai une vraie vision. Enfin, euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est plus développé, en tout cas.
0: C'est possible, ouais. C'est vrai que bah, on a fait quelques, même des anniversaires avec des copines où on allait en soirée euh, fétiche SM après, okay. et puis euh, on tombe sur la cliente d'une copine à moi qui, est, qui travaille en orthodontie, puis elle me dit oh, « Mon Dieu, Excellent. mais c'est la lana qui ramène des gamins au cabinet <rire> !» Des seins à l'air! Mais des fois, tu te retrouves dans des situations assez cocasses, et puis en fait, tu rencontres plein de potes que tu vois lors des concerts, et puis tu les retrouves ici avec un filet ou une tenue en cuir. Putain, mais c'est rigolo! <rire> <rire> J'aurais pas cru! Ouais. <rire> Vous ici! Non, mais. Euh... Mais ouais, c'est toujours très fun et très démocratisé. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de de perversion là-dedans enfin oui et non mais je veux dire ça reste toujours assez assez bon enfant et puis on n'est pas du tout obligé de participer enfin moi je suis pas du tout une grande participante à ces soirées-là c'est vrai que j'y vais on boit deux trois coups avec des copines et puis ce qui m'intéresse et ce qui m'attire aussi beaucoup moi c'est le voyeurisme
1: oui et toujours respectueux et pas. Enfin voilà, tu... on pourrait se dire, on va dans ce genre de soirée, ça va être. Euh, on va ouais. nous forcer ou ça va être un peu gênant ou des choses comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit ce que tu, ce que tu transmets, ce que, ce que... Ce que tu as vécu.
0: <rire> non, jamais. Je pense même au contraire, les gens sont très très respectueux. D'ailleurs, ça fait partie des codes de ce genre de soirée. Mmh. Et, puis, euh... et puis, je pense qu'au moindre faux pas, la personne se fait, se fait expulser. C'est vrai que c'est euh, pas de smartphone, pas de vidéo, oui. euh, et puis ça reste des soirées quand même très musicales. Hein. J'ai fait une soirée, je me rappelle à Genève, comme ça, assez, euh, assez chouette, euh, d'un groupe anglais, c'est carrément une troupe en fait. Et puis du coup, il y a des performances sur scène, euh, des DJ, euh, et puis à côté, une, une playroom avec euh, bah, des installations, et, et puis on... On trouve vraiment toutes sortes de personnes et puis euh, plein de ouais, des connaissances. Et puis, euh, ça va effectivement de, de 25 à, à 50, je mmh.
1: pense. Et toujours avec la possibilité de ne pas participer si on n'a pas envie de participer. Simplement Exactement. de voir le concert et puis euh, c'est cool. Ouais. Et on d'aller boire
0: un verre et puis euh, juste dans une ambiance un peu plus, plus stricte. Ouais. <rire> stricte, mais bon enfant quand même. Euh,
1: du coup, c'était pas... Euh... Enfin, en France, moi, je le verrais comme quelque chose d'un peu... Euh... Euh, on y va, mais un petit peu interdit, des choses comme ça. J'ai l'impression que là, c'est pas du tout ça. Tu, tu vas au concert et puis c'est comme ça. Bon, il faut peut-être, il y a peut-être un dress code à avoir. Euh... Oui, il euh, y a souvent des ça. dress
0: codes bien habillé en tout ouais. cas strict Mais euh, il faut sais pas y aller en peut-être en tongs, oui. une short et puis <rire> t-shirt, mais une chemise, même un, je sais pas, un ensemble noir. Ça. D'accord, ah oui, c'est même pas bien
1: latex bien. ou même pas jusque-là ouais, Non, là, jusque non, là, non quoi, pas forcément,
0: fait. non, non, pas forcément.
1: Ok, euh, <rire> et est-ce que, euh, ben je t'ai pas posé la question, donc je la pose maintenant, est-ce que tu penses au sexe souvent, et, euh, et si oui, euh, combien de fois est-ce que ça se calcule en nombre de fois par jour, par semaine, par mois <rire>
0: Malheureusement, beaucoup trop.
1: <rire> Malheureusement ou heureusement, ça dépend <rire>
0: Non mais c'est vrai que des fois ça prend un peu trop de place et puis, euh, et puis euh, oui j'y pense beaucoup, j'y pense en tout cas, euh, j'en sais rien, 5 à 10 fois par jour, voire même 20 fois par jour des fois, ça dépend.
1: Ok, et, euh, et par rapport à ça, est-ce que tu, pareil, tu te masturbes souvent, J'ai pas posé la question, est-ce que c'est pareil en nombre de, de fois par jour, par semaine, par mois, est-ce que ça dépend des périodes aussi ça dépend des périodes, mais
0: généralement, c'est en tout cas, j'en sais rien, je dirais euh, 5 à 7 fois par semaine.
1: Ok. Et euh, quel va être le moteur euh, de, euh, de l'envie Est-ce euh, que c'est. Euh, euh, mais aucun. aucun. Il n'y a, a pas
0: forcément de, de. Oui, je crois pas qu'il y a forcément d'éléments déclencheurs. Des fois, je me réveille et puis. j'ai ouais.
1: Comme une euh... pizza. Du coup, est-ce que y a du... quand même, tu regardes des des, des, des pornos, ou est-ce que tu fais, lis des livres érotiques Est-ce qu'il
0: y a besoin ou pas du tout Ou c'est
1: simplement l'imagination qui travaille
0: euh, euh, Oui, des fois, je regarde des pornos. Oui, oui. oui. Euh, après, l'imagination fait beaucoup. Je suis quand même une personne un peu dans dans un métier créatif, et puis c'est mmh. vrai que du coup, j'en ai l'imagination. Mais euh, j'aime bien aussi regarder un euh, petit porno des fois. Est-ce que tu as des préférences euh, Je passe les préliminaires et je vais directement ouais. à la pénétration.
1: Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as des, des trucs que tu regardes absolument pas et qui ne t'intéressent pas du tout
0: C'est clair. <rire> Internet est blindé de ouais. choses qu'on n'a pas oui, envie de vrai. voir. <rire> non, alors je... vraiment pour ça, pour le porno, je reste quand même assez dans, dans le soft, mmh. dans les choses érotiques. Je sais, je me rappelle plus les noms, mais c'est vrai que maintenant il y a pas mal de, de sites vraiment axés aussi pour les femmes du pour les ouais. femmes, euh, des trucs presque des fois un peu artistiques, euh, ça devient de la performance mm. et puis et puis je trouve je trouve des fois assez beau avec une esthétique particulière. Euh, ouais, j'aime bien ce genre de choses un peu okay. un peu plus moderne où la femme est mise en avant. Oui, j'aime bien aussi euh, tout ce qui touche à la soumission, euh, enfin, tout ce genre de choses. Donc c'est chouette. Et
1: euh, tu disais hétéro euh, jusqu'à présent. Ça veut dire que euh, peut-être euh, euh, avec une fille t'es pas opposé ou euh, c'est quelque chose qui s'est jamais présenté ou c'est simplement pas d'envie, pas de. Mais j'en ai jamais eu envie, je pense. Ouais.
0: Euh, J'ai beaucoup de copines. Euh... Que, euh, qui sont lesbiennes, avec qui j'ai fait des soirées et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais euh, intéressée ni interpellée. Alors je me suis posée la question mille fois, et puis des fois je me pose encore la question, parce que c'est clair que je suis jamais, enfin je me ferme pas du tout à, aux idées
1: mm -hmm. mais
0: euh, j'ai jamais été attirée par, euh, par les femmes. Alors oui j'ai fait des bisous à des copines en soirée mm -hmm. ça c'est sûr mais euh, ça a jamais été euh, plus loin euh, même un plan, je ne sais pas, ouais. non, je n'ai jamais couché avec une fille. Et puis après, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais euh, ce n'est pas euh, quelque chose que, ouais, que je souhaite euh, faire aujourd'hui. Enfin, j'en ai pas envie actuellement. Ouais. Mais bon, c'est clair qu'il ne faut pas mourir con, donc euh, pourquoi pas euh,
1: Et puis, ça s'intégrerait aussi dans les éventuellement l'échangisme. Enfin, ça dépend comment tu le vois. Est-ce que euh, ouais en couple, ben, je ne euh, sais pas avec un autre couple, un couple.
0: Bah ouais, c'est ce que je me dis en fait. J'étais en train de me faire la même réflexion, c'est sûr que si on rencontre un autre couple, il ben, y aura une fille, sauf si c'est un couple gay. <rire> je vais faire en sorte que ce soit un couple gay. Ouais. <rire> non, mais, euh... mais oui, mais peut-être pas forcément avec moi, mais c'est vrai que l'idée de... de voir mon, mon... mon... mon copain euh... coucher avec une autre fille, c'est une idée qui m'excite beaucoup. Voilà. C'est marrant et ah. c'est...
1: Est-ce euh, que tu es jalouse dans la vraie vie Enfin, dans la vraie vie, comme s'il y avait une fausse vie euh, sexuelle, <rire> des fantasmes. À non, du et
0: du fantasme. <rire> ça. Euh, jalouse, alors ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de, du respect, mais non, je ne suis pas jalouse. Je ne pense pas l'être. D'accord. Et euh, au contraire, euh, je trouve ça bien d'avoir des copines de... Ouais, des une fille, quand on est un homme, enfin, non, je ne suis pas, je suis pas jalouse, après, euh, c'est clair que si, euh... mais même pas, parce que c'est vrai que les fois où mon mec s'est fait allumer devant moi, euh, j'ai rigolé, et ouais. puis j'ai trouvé ça drôle, et puis, et puis voilà, et puis il n'y a pas eu de situation gênante, et puis, puis j'aime bien mettre un petit malaise comme ça à notre personne, et puis... <rire> mais c'est plus, plus taquin que ça va, oui. va m'énerver, ou je vais rentrer dans une crise, en fait, ça, ça va plus être moqueur de ma part et puis euh, donc euh, non je ne pense pas être, euh, être jalouse et puis je pense qu'il ne faut pas l'être et puis comme j'ai confiance en moi et en lui ben, ça fait en sorte que, que ça marche en fait, qu'il qu n'y a pas de, de grosse jalousie c'est bien d'être un petit peu jaloux c'est important mmh. mais, euh, mais c'est jamais maladif d'accord et une drôle expérience, une fois que j'ai eu, peut-être, c'était bah, un, un, un plan à trois, mais euh, bah, justement, comme je disais, c'était avec deux mecs et puis pas des filles. <rire> T'en gardes un beau bon souvenir C'est arrivé ouais, comment C'était spontané euh, Spontané, non, pas vraiment. <rire> euh, mais c'était pas non plus planifié. C'est arrivé en fin de soirée où j'hébergais deux de mes copains qui avaient loupé leur, premier, enfin, leur dernier bus et train. Et puis, il bah, y en a un qui dormait sur le canapé et puis, euh... puis l'autre avec qui je buvais des coups, qui écrivait à son copain qui était chaud comme la braise, qu'on avait quitté une heure avant. Et puis du coup, ben, il... je crois qu'il était connecté et puis il voulait regarder des pornos. Et puis du coup, on lui a dit bah, « rejoins-nous ». Et puis, il est arrivé et puis, puis j'ai passé une nuit assez chouette en compagnie de, de deux garçons. Et puis, j'en garde un hyper bon souvenir et puis on s'est vraiment bien marrés. C'est des personnes que j'ai que croisées même après mmh. coup, euh, à des soirées, à des concerts. Euh, J'avais assez peur qu'il y ait un malaise et en fait, qu'il n'y en a pas eu. Et euh, du coup, j'en garde un assez bon souvenir. Ouais. Ok. Euh, et
1: ben dernière question. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais vivre sans sexe Non,
0: <rire> ben non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans sexe. Mais sans sexe solo ou sans sexe avec quelqu'un
1: oui, alors d'habitude, je... je laisse le sexe solo, ça, ça dépend des fois. Là, je laisse le sexe solo.
0: Mais je sais pas. Euh, si je peux en regarder et si je peux avoir du sexe solo, peut-être que oui, au final.
1: C'est plus un, un non, du coup.
0: Du coup, on est plutôt sur. On pense plutôt du côté du non, effectivement. Voilà. Peu... Ça fait un peu beaucoup de conditions.